0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o roli Evropské unie v reformě České psychiatrické péče. Dotace z Evropské unie, které v rámci takzvané kohezní politiky do členských zemí proudí, pomáhají rozvíjet chudší regiony a stírat tak napříč Evropou socioekonomické rozdíly. Není to ale pouze o nových cestách či fasádách, prostředky plynou také do zdravotnictví a zásadně přispívají ke zkvalitnění péče. Česko se pustilo do rozsáhlé reformy psychiatrické péče a pomáhají mu ji realizovat právě peníze z Evropské unie. Jmenuji se Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a o tématu si budu povídat s kolegyní Pavlou Hosnedlovou. Otázka role Evropské unie ve zdravotní politice se dostala v době koronavirové pandemie do popředí. Pravomoce Evropské unie jsou zde ale omezené a členské státy pouze koordinuje a poskytuje jim finanční podporu na zkvalitnění zdravotnictví. V současné době Česku například pomáhá realizovat reformu psychiatrické péče. Pavlo, co tedy vlastně Evropská unie v této oblasti pro členské státy dělá?
1: Pravomoci Evropské unie v oblasti zdraví jsou skutečně omezené. Instituce EU mohou pouze členské státy koordinovat a doplňovat podpůrnými nástroji, například nezávaznými cíly nebo finančními prostředky. Nemůžou ale nařídit například harmonizační opatření zdravotnických a s nimi souvisejících sociálních služeb napříč zeměmi EU. Příkladem toho může být například tzv. evropský pilíř sociálních práv. K jehož realizaci se členské státy zavázaly na podzim roku 2017 ve švédském Jeteburgu. Ten pilíř mezi svými 20 principy skrývá i podporu pro lidi, kteří se potýkají s nějakým duševním onemocněním a potřebují zdravotní či sociální pomoc. Tato opatření jsou sice nezávazná, ale poskytují členským státům jakési vodítko, jak mají na domácí půdě postupovat. Nicméně i současná koronavirová krize ukázala, že by bylo potřeba posílit roli EU v oblasti veřejného zdraví. Co se týče duševních onemocnění konkrétně, tak s nimi se v rámci EU potýká zhruba jeden ze šesti lidí. V Česku je to každý pátý člověk a často jsou to spíše ženy než muži, kteří se s nějakou psychickou poruchou potýkají. Takovými onemocněními jsou většinou poruchy nálad, úzkosti, deprese či závislosti na alkoholu nebo psychotropních látkách. Problém je také v tom, že lidé často své problémy neřeší a tají je například před svými zaměstnavateli nebo s nimi nejdou včas k odborníkovi, čímž samozřejmě zhoršují i svůj stav. Jak se také ukazuje, tak lidí s nějakým duševním onemocněním rok od roku přibývá a pandemie tento trend ještě zesílila, protože se omezily sociální kontakty a lidé často musí zůstávat více doma.
0: Proč česká psychiatrická péče potřebuje reformu?
1: Tak v České republice není péče o duševní zdraví v dobré kondici. Tato oblast je dlouhodobě výrazně podfinancovaná a opatření jsou často zastarala. Navíc byly dlouhodobě jím základem psychiatrické nemocnice. Dnes je ale napříč Evropou trendem spíše lidi s nějakým duševním onemocněním léčit v jejich přirozeném prostředí. Mimo nemocnice léčebny či ambulance, protože to může mít výrazný pozitivní vliv na celkové zdraví daného pacienta. Nicméně tato takzvaná komunitní péče se v Česku dlouho nerozvíjela. Česko se také potýká s nerovnoměrným zastoupením ambulantních služeb napříč regiony. Nicméně tato situace se od roku 2013 postupně proměňuje. V té době totiž ministerstvo zdravotnictví přišlo s koncepčním dokumentem pro reformu psychiatrické péče.
0: A mohla by si tu reformu krátce představit, jaké změny probíhají?
1: V prvé řadě bylo potřeba kompletně zmapovat současnou situaci a na základě toho vymezit oblasti, které bude potřeba zlepšit. Cílem reformy je tedy zejména napravit nevhodné nastavení péče o duševní zdraví v České republice. To znamená zajistit zkvalitnění života samotných pacientů a to zejména tím, že se budou léčit ve svém sociálním prostředí a nikoli v nemocnicích. Snahou je mimo jiné postupně snižovat počet lůžek v psychiatrických nemocnicích, a naopak rozvíjet komunitní péči. Ta vyžaduje také posílení spolupráce mezi sociálními a zdravotními službami. Dílčím cílem reformy je, aby do roku 2030 opustila velké psychiatrické nemocnice asi třetina pacientů. Péči o hospitalizované by měly převzít právě týmy lékařů, sester, psychologů a sociálních pracovníků, kteří o ně budou pečovat ambulantně nebo v jejich domácím prostředí. Z toho důvodu je potřeba vybudovat či zkvalitnit ambulance s rozšířenou péčí nebo zřídit tzv. multidisciplinární mobilní týmy či centra pro duševní zdraví. Pro realizaci reformy, tedy její zahájení a průběh, jsou vyčleněny fondy EU, s nimiž počítá samotná strategie.
0: Jak tedy Česku v té reformě pomáhá Evropská unie? Zmiňuješ především finanční podporu mohla by si to přiblížit.
1: Konkrétně evropské dotace mířily do několika hlavních oblastí. Jedná se o transformaci a deinstitucionalizaci zdravotnických služeb. To znamená přesun péče z nemocnic do domácího přirozenějšího prostředí pacientů. Dále to je rozvoj multidisciplinární spolupráce a podpora nových služeb, tedy provoz mobilních komunitních týmů a ambulancí s rozšířenou péčí. Dále se také rozvíjejí informační nástroje pro hodnocení kvality péče nebo registr psychiatrické péče. A v neposlední řadě také směřují finance na včasné intervence, to znamená, Časné diagnostikování konkrétního onemocnění a stanovení patřičné následné léčby. Mělo by také docházet ke zlepšení komunikace a destigmatizace. To znamená v podstatě pracovat na tom, aby lidé s nějakým dušením onemocněním nebyli neprávem nálepkováni za své postižení, protože oni mohou žít plnohodnotný život, jen jejich podmínky jsou prostě více stižené než u zdravých lidí. Projekty v těchto oblastech realizuje buď samo ministerstvo zdravotnictví, nebo kraje, nebo zřizovatelé sociálních služeb. Oblast sběru dat spadala hlavně pod Ústav zdravotnických informací a statistiky. Destigmatizaci nebo různé výzkumné projekty pak měl na starost Národní ústav duševního zdraví, který byl sám zřízen z fondů EU ještě v tom předchozím programovém období 2007 až 2013. Odborníci nebo lidé, kteří jsou do té reformy zapojeni, například zřizovatelé různých center pro duševní zdraví, kterých jsme se ptali, si tu unijní finanční injekci velice pochvalují a shodují se, že bez ní by byla reforma psychiatrické péče v České republice mnohonásobně obtížnější a samozřejmě i více zatěžující pro státní rozpočet.
0: Jaké konkrétní projekty podpořené z evropské kasy se v rámci reformy realizovaly?
1: Pokud se zaměříme na projekty, které byly financovány z rozpočtu EU, tak to byly jak takzvané tvrdé projekty, tedy například zřízení nebo rekonstrukce akutních oddělení nebo psychiatrických klinik všeobecných nemocnic, například všeobecné nemocnice v Brně nebo v Plzni. Dále také v nemocnici Tábor či v krajské nemocnici Liberec. Dále se zřizují stacionáře nebo ambulanci s rozšířenou péčí, či se vybavují mobilní Týmy, například automobily, kterými se mohou sociální pracovníci dostat k pacientům v méně přístupných lokalitách. Kromě těchto tvrdých intervencí, finance směřují i do tzv. měkkých projektů, to znamená v podstatě do ledí. Jedná se například o vzdělávací aktivity pro psychiatrické sestry a samotné psychiatry, dále tvorba transformačních plánů nemocnic nebo krajských plánů, nebo tvorba sítí komunitních služeb. Konkrétně došlo díky prostředkům z EU k vytvoření 29 center duševního zdraví v jednotlivých krajích. Do roku 2030 by podle ministerstva zdravotnictví mělo na území České republiky vzniknout z takových center asi 100. Ta centra pomáhají pacientům starších od 18 let, kteří mají nějaké vážné duševní onemocnění, tak jim poskytují služby zdravotní či sociální. Pomáhají jim například hledat bydlení či zaměstnání. Tyto služby jsou pro klienty poskytovány zdarma, respektive z fondů EU. Fondy podpořily zejména zřízení samotného centra. A lokace je vždy vyčleněna na 18 měsíců. Po roce a půl, kdy se rozběhne fungování daného centra a veškeré procesy s tím související, Takto ta centra jsou financována z běžných zdrojů, tedy z hlavně z veřejného zdravotního pojištění a z rozpočtu krajů. Takto už funguje pět center a dalších 17 by na tento způsob financování mělo přejít letos, v roce 2021. To samozřejmě může pro některé představovat problém a například v Brně právě kvůli této podmínce dlouho otále s tím, zda vůbec takové centrum zřídit. Nicméně i ta samotná centra mohou následně žádat o evropskou dotaci na různé projekty. K tomu došlo například v jednom pre centru, kde byly dotovány například vzdělávací aktivity nebo vznik sítě takzvaných per-konzultantů, což jsou lidé, kteří si již prošli nějakým duševním onemocněním a nyní mohou své zkušenosti s nemocí a léčbou předávat dál lidem, kteří nyní procházejí podobnými stavy. Na podobném principu jako Centra pro duševní zdraví Byly realizovány projekty tzv. multidisciplinárních týmů, které poskytují své služby například pro děti s duševním onemocněním, seniory nebo lidi se závislostí na návykových látkách či pacienty s nařízeným ochranným léčením. Týmy mají podpořit zotavení, prevenci či zkrácení pobytu v nemocnicích nebo domovech se zvláštním režimem.
0: Letos ale začalo nové dotační období a ta reforma bude trvat několik dalších let. Jak to vypadá s podporou z Evropské unie do budoucna?
1: Tak všichni počítají s tím, že rozvoj péč o duševní zdraví v České republice se z prostředků Evropské unie bude podporovat dál, tedy i v novém programovém období 2021 až 2027. Předpokládá to také sám Národní plán duševního zdraví, který je vymezený na nynější desetiletí. Konkrétní zacílení ještě není zcela známo, protože jednání s Evropskou komisí o dohodě o spolupráci která definuje oblasti, kam v následujících sedmi letech mají plnout prostředky z fondů EU, se teprve bude vyjednávat. Nebo respektive vyjednává se stále a ještě není uzavřená. Nicméně jsou už známy některé oblasti, kam by mohly evropské dotace směřovat v této dekádě. Mohly by to být další centra pro duševně nemocné, ať už obecně pro jakékoliv pacienty, nebo specificky pro děti. Bude se zřejmě pokračovat v dalším budování sociálních služeb a další deinstitucionalizaci, tedy přesunu tíže z psychiatrických nemocnic do komunitních služeb. Podle zřizovatelů by se mělo pokračovat také v rozvoji multidisciplinárních týmů, v rozvoji zdravotní péče v přirozeném prostředí pacientů, ve zvyšování kapacit podporovaných a chráněných komunitních bydlení, v rozvoji pracovních příležitostí nebo v dalším zvyšování kompetencí pracovníků služeb rozvíjet by se dále mohla také sítíž změňovaných pér konzultantů a podpora by dle odborníků měla směřovat i na edukaci veřejnosti a tedy i další destigmatizaci lidí. Nutno také podotknout, že evropské fondy samozřejmě nejsou jediným finančním zdrojem, který přispívá ke zkvalitnění péče o duševní zdraví, ale prostředky do této oblasti směřují také ze státního rozpočtu, rozpočtu jednotlivých ministerstv, rozpočtu krajů nebo z tzv. norských fondů, respektive fondů evropského hospodářského
0: prostoru. Na závěr mě napadá ještě jedna otázka směřující do budoucna. V úvodu jsme se dotkli toho, že Evropská unie má v oblasti zdravotnictví pouze omezené pravomoci. V souvislosti s koronavirovou krizí má ale v plánu svou činnost posílit. Co se tedy na evropské úrovni chystá?
1: Tak při jakékoliv krizi se Evropská unie snaží ze svých chyb poučit a nějakým způsobem reformovat. To je případ i stále trvající koronavirové pandemie. Evropská komise v listopadu loňského roku přišla s návrhem na vytvoření tzv. Evropské zdravotnické unie která má Evropskou unii lépe připravit na další podobné zdravotní krize, které mohou v budoucnu přijít. Ta zdravotnická unie předpokládá přenesení více pravomocí na zdravotnické agentury, zejména na Evropskou lékovou agenturu, která vlastně nyní zkoumá a doporučuje distribuci vakcíny proti koronaviru nebo by mohly být posíleny pravomoci Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Konkrétně by to znamenalo, že toto středisko by provádělo například lepší analýzu rizik uh, ve zdravotních službách, nebo by vydávalo doporučení ohledně dalšího postupu při nějaké další zdravotní krizi. V případě té Evropské agentury pro léčivé přípravky, tak... Uh, Ta by měla například monitorovat lépe nedostatek léčivých přípravků a zdravotnických prostředků na evropském trhu, nebo koordinovat přípravu studií a klinických hodnocení účinnosti a bezpečnosti očkovacích látek, což už v podstatě dělá nyní. Kromě toho Evropská komise také v listopadu předložila farmaceutickou strategii, v níž zamýšlí především zvýšit svou autonomii v lékové oblasti. To by konkrétně znamenalo e, rychlejší dostupnost léků či zvýšení jejich finanční dostupnosti a celkově digitalizaci a modernizaci odvětví. V neposlední řadě je snahou snížit také závislost zemí EU na dodávkách ze třetích zemí. Potřebné by bylo také lépe sdílet zkušenosti či zdravotnický materiál, v čemž může pomoci například posílený nástroj EU a rozvoj by se mohl dosknout také výzkumných či inovačních aktivit, v oblasti zdraví, což by bez zesporu mohlo být podpořeno financemi celoevropského programu Horizon nebo programu eu for health Na něž díky snaze Evropského parlamentu bude vyčleněno více financí, než se původně očekávalo.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.